0: Salut les anticonformistes, c'est JB Et aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau euh, vlogcast posé Du coup pour parler de plusieurs sujets, ça faisait longtemps euh, que, que j'en avais pas fait Donc c'est parti Donc Pour ceux qui le savent et qui me suivent sur Instagram, pourquoi je fais un vlogcast et pas un podcast classique C'est parce que je suis en déplacement, donc à Clermont et, euh, et donc suis-moi sur Instagram d'ailleurs, si tu ne l'as pas déjà fait, puisque tu manques des choses. Donc aujourd'hui, pas mal de choses au programme. Euh, donc comme d'habitude sur les Vlogcast, ça ne va pas être un truc forcément précis, je vais un peu itérer. Et, euh, et je voulais commencer par, euh, par Facebook, puisque Facebook euh, en parle beaucoup, euh, on il y a beaucoup de gens qui en parlent en ce moment. Et, euh, et moi c'est toujours un média qui m'intrigue dans le sens où... Euh, euh, d'un point de vue personnel, enfin je le maîtrise comme tout le monde quoi, mais d'un point de vue on va dire plutôt professionnel, j'ai du mal, et, euh, et je le trouve pas très intéressant quoi. Et là il y a eu du coup des nouvelles intéressantes, donc de Mark Zuckerberg et de, de gens qui travaillent à Facebook. Et Facebook risque de, mettre, de faire une mise à jour où ils vont beaucoup plus mettre en avant le contenu des amis, ils vont même peut-être faire une page réservée aux amis, et une autre réservée aux pages et aux médias et ce genre de choses. Et du coup, je voulais un peu parler de ça et des conséquences que ça allait avoir. Alors, pour moi, la première conséquence, qui est la meilleure, c'est que Facebook va un peu revenir à ce qu'a fait la force de Facebook, c'est-à-dire être avec nos amis, euh, voir ce qu'ils font, etc. Euh, C'était vraiment la base de Facebook au début. Euh, euh, D'ailleurs, au début, c'est pas pour rien que des gens ont fait des sketchs sur le fait qu'il euh, y a plein de gens qui racontaient leur vie sur Facebook, etc. Et c'est quelque chose qui se fait et qui se voit beaucoup moins maintenant. Euh, depuis que Facebook a évolué, il y a beaucoup plus de contenu de pages, etc., que de, de contenu d'amis. Et ils se sont rendus compte qu'au final, les gens euh, interagissaient plus avec les amis. Et du coup, ils se sont dit, il faut peut-être que les gens aillent moins sur Facebook, mais qu'ils y aillent pour de meilleures raisons. Et je trouve ça très intelligent de le faire, et déjà très louable aussi de leur part de prendre ce choix, de prendre cette décision, parce que ça pourrait mettre un peu en danger, on va dire, leur business model. Puisqu'ils gagnent beaucoup d'argent grâce à la pub, et même si les pubs continueraient de, de cibler, au final, certes, il faudra sûrement payer pour arriver sur le, le flux d'actualité des gens, mais ça, ce sera pour les professionnels, et nous, en tant que Camille, euh, qu enfin, en tant que relation normale, eh ben, ça, ça nous arrangera, puisqu'on sera sur Facebook pour voir nos amis, et pas pour consulter du contenu de page, etc. Et il y aura sûrement une, deux menus, genre un menu avec les amis, et un menu avec les pages. Et du coup, euh, on, on verra comment ça marche parce que là, c'est un peu des, des hypothèses. Mais moi, je trouve ça vraiment intéressant qu'ils fassent un peu ce retour en arrière à ce choix, parce que euh, aujourd'hui, au final, c'est du on te bombarde de contenu, tu vois pas, tu peux, tu vois pas toutes les pages que tu suis. Enfin bref, on te met en avant que certains contenus. Donc, euh, je trouve ça assez intéressant qu'ils aient qu'ils aient pris cette décision et le fait de dire qu'ils vont peut-être être moins sur Facebook, mais pour de meilleures raisons, je trouve ça aussi intéressant. Et, euh, et c'est vrai qu'ils ont a l'époque, Facebook a pris la décision de foncer sur les pages et ce genre de choses puisqu'ils voulait concurrencer Twitter qui était en train d'exploser. Et du coup, euh, il voulait aussi permettre aux gens de partager leurs pages, leurs contenus, etc. sur Twitter. Enfin, comme sur Twitter, mais sur Facebook. Et du coup, c'est ce qui a fait qu'ils ont pris un peu cet angle. Et aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de pages et beaucoup de contenu sur Facebook. Et le contenu des amis, même si c'est celui qui suscite toujours le plus d'engagement, eh bien, au final, c'est... Euh, celui qui est le moins présent sur le, le flux d'actualité des gens. Et c'est assez paradoxal quand on sait que Facebook, à la base, c'est ça, c'est euh, les amis, c'est nos relations, etc. Et, euh, et donc, je trouve ça assez intéressant et assez bien. Et donc, beaucoup forcément de pages, de pros et tout ça, de médias râles. <rire> moi, je suis content de ne pas avoir investi du temps sur Facebook. Et, euh, et voilà, mais euh, en même temps, euh, moi, je comprends qu'il râle. Hein, parce que voilà, quand on investit du temps et certains médias se sont complètement basés sur Facebook pour gagner de l'argent... Mais, euh, mais voilà, Facebook à la base c'était pas ça et donc, euh, donc il faudra bien voir comment ils vont gérer ça quand euh, Facebook fera ses, ses grosses mises à jour. Ensuite il y avait un autre point qui était en lien avec ça aussi, c'est que Facebook, euh, donc je ne sais pas si tu le sais, mais Facebook qui a beaucoup de contenu, et quand tu likes beaucoup de pages, que tu as beaucoup d'amis, ils vont te mettre en contenu, en avant, le contenu avec lequel tu as le plus d'interaction et a priori le contenu qui t'intéresse le plus, et c'est souvent le contenu euh, qui va dans notre sens pas, on interagit rarement, souvent on, bon, on peut mettre des commentaires un peu énervés sur des contenus qui suscitent l'énervement, mais sinon la plupart du temps c'est des trucs qui vont dans notre sens et tout ça et, euh, et je lisais du coup le livre de, de Tim Ferriss qui parlait, une personne, j'ai oublié le nom qui disait qu'un point important qu'elle elle faisait, c'est qu'elle avait arrêté de consommer du contenu ou elle avait fortement diminué de consommer du contenu qui allait dans son sens puisque à force d'être toujours conforté dans notre position et même si on a raison ou pas c'est pas la question et bien quand on est confronté à une autre opinion une opinion on va dire, opposée et bien on a tendance à être un peu extrémiste et à être moins indulgent et à faire moins preuve d'empathie et c'est dangereux parce que déjà on n'a pas tout le temps raison il n'y a pas vraiment la vérité universelle quoi et, euh, et Facebook et les réseaux sociaux euh, mettent beaucoup ça en avant puisqu'au final ils nous mettent du contenu avec lequel on interagit c'est souvent du contenu qui, euh, qui nous intéresse et qui nous conforte dans nos positions. Et je trouve ça très intéressant. Et c'est vrai que j'essaye aussi de faire, de consommer de moins en moins de contenu, et aussi de consommer des trucs. Des fois, d'aller voir des trucs qui sont un peu opposés, on va dire, à ce que je crois, ou pour avoir le, le point de vue de l'autre point de vue, pour pouvoir euh, voilà, euh, déjà être empathique quand les gens me parlent de leur point de vue qui est différent. Et c'est pour ça que moi, souvent d'ailleurs, quand je parle d'entrepreneuriat et que je parle du salariat, j'essaye vraiment de ne pas être dans le jugement ou quoi. Et vraiment être indulgent parce que je sais ce que c'est que d'être salarié et tout ça. Et du coup, j'ai pas du tout envie euh, d'être là en mode euh, entrepreneuriat, c'est la vérité. Il euh, n'y a que ça, euh, tous les autres, euh, c'est pas possible. Vous y vivez pas dans le bon monde, etc. Et il euh, y a souvent des gens qui sont un peu extrêmes. Et je trouve ça très intéressant le fait de se dire, de moins consommer des trucs qui vont dans notre sens pour être plus indulgent et pas être euh, si attaché au fait d'avoir raison et à la vérité et à ce genre de choses. y un autre point aussi euh, sur lequel je voulais revenir et ça c'est un peu spontané parce que j'ai vu ça ce matin sur, euh, sur YouTube c'est quelqu'un qui a mis euh, sur euh, mon podcast euh, sur lequel je parle de, de création et du coup un peu forcément de création de contenu qui a mis euh, que j'étais euh, un Antoine BM un Antoine BM pardon Donc, en quelque sorte euh, low cost ou je sais pas enfin bref dans, dans cette idée quoi et euh, et, euh, et du coup forcément de toute façon quand j'avais fait ce podcast je savais très bien que j'allais recevoir au moins un truc comme ça parce que forcément aujourd'hui quand tu parles de création et de création de contenu ben, tu as le pape de la création de contenu qui, qui a son ombre un peu sur ce sujet là et je trouve ça très bien hein. moi j'aime vraiment bien ce qu'il fait et tout ça et forcément je suis un peu inspiré mais je voulais un peu revenir sur ce style de copieur ou d'être un, un like comme une telle personne mais moins, moins bien et, euh, et Déjà, honnêtement, sur le podcast que j'ai fait, certes, il y a sûrement des trucs qui sont un peu inspirés de lui, mais je veux dire, c'est pas. Il me semble pas que c'est inspiré de lui. Et après, forcément, vu que je partage un peu des, des avis qui sont assez similaires, bah forcément qu'il y a des points qui reviennent. Et, euh, et je pense pas que ça fait de moi quelqu'un d'un antoine BM like. Et il y a pas mal de choses sur, que je partage pas avec lui, mais c'est pas pour autant que je vais en parler juste pour me justifier. Et, euh, et je trouve ça assez marrant de dire. Enfin, euh, moi, c'est vraiment le genre de truc que j'ai jamais mis parce qu'au final. Et ça, d'ailleurs, ben, voilà, il a raison de plus de me dire que je suis un Antoine BM, like. C'est que il en avait parlé, mais les idées et tout ça, ça ne nous appartient pas au final. Et, et quand on est petit, on se dit peut-être plus original, original, mais nos idées viennent souvent de nos parents, de notre famille, de nos amis. Et après, plus on consomme du contenu, et puis ça vient d'autres influences. Et, euh, et je trouve ça très bien, je veux dire, d'avoir de, de, des influences, etc. Et on n'a aucune idée qui vient de nulle part. Je veux dire, la personne qui va te dire qu'un matin elle s'est levée, elle a eu cette idée par exemple de contenu toute seule, sans, jamais, sans aucune influence, c'est faux, je veux dire, on a toujours des influences, ça peut venir d'un truc, des fois c'est inconscient, même la plupart du temps c'est inconscient, ça peut venir d'un livre, tu vois là je t'ai parlé du truc qui venait d'un livre, donc ça m'a donné une idée, mais, euh, mais c'est pas pour autant, je veux dire que personne n'a créé du contenu en étant 100% original, avec 100% son avis, ça vient de notre expérience, ça vient du contenu qu'on consomme, et, euh, et voilà, et donc ça m'a fait, fait assez marrer. Et je m'y attendais honnêtement quand je l'ai fait. Je me suis dit, il y a des chances que je reçoive ce genre de commentaires. Parce que voilà, dès qu'on parle aujourd'hui de création de contenu, forcément, il euh, y a le pape qui, qui, a, qui a son ombre sur la création de contenu. Et c'est très bien, je veux dire, voilà, moi j'aime beaucoup son contenu. C'est pas du tout le problème, c'est pas du tout lui le problème, mais c'est juste assez marrant quand il y a une grosse influence qu'il y ait ça qui revienne. Et, euh, et au final, je veux dire, moi, je n'en ai jamais parlé sous cet angle-là, mais par exemple, le web marketing et mon avis sur web marketing, pour moi, euh, si je continue dans ce sens-là, c'est tous des euh, Olivier Roland, euh, Franck Nicolas, etc. Euh, c'est tous, tous les mêmes, je veux dire, au final, ils, ils les ont tous suivis, du coup, ils se ressemblent tous, ils se copient tous. Et <rire> mais je jamais dit, parce qu'au final, c'est faux, enfin, je veux dire, même s'ils le font pour des raisons plus ou moins différentes, il y a chacun pour son truc. Euh, Chacun a son angle, un angle différent, et donc je pense que chacun est intéressant et il faut tout pour faire un mode, comme on dit. Et, euh, et du coup, voilà, donc euh, voilà, Facebook euh, qui revient aux sources, le fait vraiment de pouvoir se confronter à d'autres opinions, même forcément sans forcément aller, je veux dire, euh, par exemple, je veux dire, si par exemple, c'est un exemple, hein, pas prendre au pied de la lettre, si tu es euh, socialiste, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu ailles à des meetings du Front National juste pour dire que tu t'es confronté à d'autres opinions, mais c'est juste être moins extrême dans, la dans notre consommation de contenu et consommer des trucs qui, des fois, ne sont pas forcément euh, à 100% dans notre ligne, pour pas qu'on se conforte et qu'on se dise que nous, on est la vérité incarnée, alors que alors que c'est faux, qu'il n'y a pas de vérité. Et que même si on croit vraiment à ce qu'on dit et qu'après, l'histoire nous donnera raison ou peu importe, eh bien, il faut quand même être avoir un minimum d'équilibre et être indulgent. Et je pense vraiment que je vais faire un podcast entier sur l'équilibre et sur le fait de trouver une balance, enfin voilà, un équilibre quoi, parce que je trouve vraiment que, que ça manque aujourd'hui dans notre monde, et que je sais qu'être extrémiste dans le sens, dans son contenu, ou dans ses opinions, c'est plus efficace, parce que ça suscite la viralité, ça suscite le partage, ça suscite, suscite l'engagement, et à certains points sur lesquels je veux dire, je suis assez, entre guillemets, extrémiste, sur lesquels je crois vraiment. Mais, euh, mais je pense qu'aussi il faut avoir un minimum d'équilibre. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui on manque vraiment d'équilibre et on cherche toujours à être dans les extrêmes et tout ça. Et, euh, et comme j'en parlais au final sur le podcast où je parle du coup de s'il si faut travailler 4 heures ou 70 heures par semaine, euh, à mon sens, il n'y a pas de... Soit pourquoi on devrait être dans un extrême ou dans l'autre Je veux dire, trouver l'équilibre au milieu, ça peut être très bien. Faire des semaines où on travaille 70, ça peut être très bien. Et des semaines où on travaille 4 heures, ça peut être très bien bon si tu veux en savoir plus sur ce sujet là je t'invite à écouter le, le podcast que j'ai fait là dessus merci d'avoir écouté cet épisode si tu m'écoutes sur Soundcloud dis-moi ce que tu as préféré de cet épisode en commentaire et abonne-toi sinon si tu m'écoutes sur Apple Podcast je t'invite également à t'abonner et à me laisser un avis si ce qui aide le plus ce podcast, je te remercie et surtout, reste optimiste